0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 114 do podcast Posse de Bola, edição gravada na segunda-feira, dia 5 de abril. Eu sou o Eduardo Tironi, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira e Juca Kifuri. Bom, os grandes clubes começam mais ou menos a ser desafiados e testados e vão mostrando aí as suas armas, ainda que de leve. Em Porto Alegre teve grenal e deu grêmio do Renato Gaúcho, 1x0 no primeiro clássico do Miguel Ângel Ramírez, no Colorado. Em Minas, o Galo ganhou do América com autoridade. E fora de campo, o novo rico mineiro está tratando da contratação do Cheche por empréstimo, algo que aliviaria a folha salarial inchada do São Paulo. O Grenal, o Galo e o São Paulo serão os temas aqui do nosso primeiro bloco. E a vaquinha do Corinthians parece que vai sair do papel. Vejam só, a torcida se propôs a ajudar no pagamento das dívidas do clube, e o departamento, médio, é, departamento de marketing do Corinthians gostou. Vai ter até uma reunião para debater o assunto. Enquanto isso, Flamengo e Palmeiras seguram os gastos, mas muito tranquilamente, nadando em águas serenas, sem precisar economizar muito. A diferença do timão para seus rivais Flamengo e Palmeiras serão os temas do segundo bloco. E o Palmeiras ainda entra em campo essa semana pela Recopa Sul-Americana contra o Defensa e Justiça. Bom, e o Neymar voltou a ganhar o apelido de Menino Ney em jogo do PSG pelo francês, que valia a liderança do campeonato, foi expulso, atrapalhou o PSG, que perdeu o jogo e a liderança para o Lille. Ele está perdendo o bonde da história. Nessa quarta-feira tem jogo da Liga dos Campeões também, ele vai estar em campo. E vamos falar da Liga dos Campeões também. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o Posse de Bola. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. O Juca, dá para tirar aí alguma conclusão, algum olhar do, do Grenal? O jogo foi ruim, né? Mas a vitória do Grêmio dá uma certa moral para o jogo né, pela Pé libertadores contra o Independiente Del Vale na quarta-feira.
1: Olá, Fura. Eu, de novo, vou chamar a sua atenção. Quer dizer, eu estou aqui segurando o like.
0: E você, <risos> eu não tinha visto.
1: É, claro, você fica lendo, não presta atenção nas <risos> circunstâncias.
0: Né? Ah, Aliás, o que é pior? cadê o outro like? Hein? É, o outro like. L o que é pior? like
2: eletrônico.
1: Esse aqui é o digital.
0: Digital. Ah,
2: é,
1: o que é pior? Você abre o programa com 10 minutos de atraso e não se justifica né, com as Tem pessoas razão. que nos veem uh, até para dizer que a culpa não é do UOL, porque o UOL não falha. A culpa, isso. evidentemente, é do Twitter e do Face,
0: Facebook. Facebook. Né? Que
1: estavam com problemas. Exatamente. Né? YouTube, Verdade. não. Mas Facebook e Twitter estavam com problemas. O que levou o Paulo a ter que segurar a entrada do programa no ar. Entramos com 10 minutos. Já que o âncora não se desculpa com você, caríssimos e caríssimas, bem. me desculpo eu. Tá? Muito bem, o... Juca. Obrigado. Agora, o atraso não é por nossa conta. Dito isso, Feita esta explicação, imprescindível. Olha, então, o primeiro tempo do Grenal foi muito ruim. Muito ruim. Teve uma chance de gol, e por incrível que pareça, do Inter, que era dominado pelo Grêmio. Agora, alguma coisa indiscutivelmente o Renato Portaluppi tem, porque é uma estrela danada. De novo, você sabe que quando o Cudê fez seu primeiro Grenal em 2020, perdeu de 1 a 0 com o um gol do Diego Souza nos acréscimos, no Beira-Rio. Agora, aos 43, né, o Léo acerta aquele chute, que fez um golaço, né, uhum. mas num jogo em que o Inter tinha perdido dois gols, na cara do goleiro, deste Breno, que até me parece um bom, um bom goleiro, mas realmente acabou sendo um castigo para o Colorado e o Ramirez já está já entrou já entrou em débito né perdeu a liderança para o Grêmio perdeu o Grenal bom é... eu acho que o Abel o Abel Braga se divertiu com o Grenal porque ele viu o Inter jogando como no tempo dele muito mais reativo, tentando ganhar o jogo nos contra-ataques, explorando os espaços do Grêmio quando o Grêmio se mandou para buscar a vitória e não foi capaz. E ele foi. né? No último Grenal ele ganhou, naquelas circunstâncias todas que a gente sabe, ele ganhou o jogo do Renato Portaluppi. Portanto, este deve ter se divertido e já tem uma certa onda, né, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, volta Belão, volta Belão. É uma, evidentemente, uma precocidade, porque é, o pobre do Ramires nem bem começou o trabalho dele ainda, mas, seja como for, é uma marca. Vamos ver como segue este gauchinho, se o Inter consegue, ainda no gauchinho, derrotar o Grêmio. Mas não foi, não foi o grenal. A tal história, você sabe, até tironia. Eu na sexta-feira falei aqui, né, que não ia ter jogo bom no fim de semana, porque o Flamengo só jogava na segunda-feira, joga hoje com Madureira. E depois me arrependi um pouco, falei, poxa vida, tem um grenal, né? Tem um grenal pela frente, grenal você não pode desprezar nunca. Mas eu me enchi tanto de criar expectativas em torno de grenais e acabar vendo guerra e não futebol, que achei. E tudo bem. E depois, ao ver o jogo, principalmente o segundo tempo, falei, não, eu devia ter feito um registro que tinha o Grenal. Mas foi um jogo também cheio de faltinhas, de faltonas, de interrupções. O jogo não rende, o jogo não anda. Eu acho muito chato, muito chato. É raro você ver um Grenal com qualidade técnica. E não é que não haja bons jogadores dentro de campo, porque há né, dos dois lados mas prevalece sempre a coisa da guerra, a coisa da,
0: do nhenhenhen, -nhen. me chatei. É, é pandemia, estaduais, né? bota tudo no liquidificador, realmente, para sair é. jogo bom, é, não, não é fácil, não é nada fácil. Agora, ô Mauro, é, em Minas, né? o Galo, o novo rico do futebol, venceu com autoridade o América e o Cuca agora quer o Tietê. E digo mais, Mauro, parte da torcida do Galo está brava com você, porque você andou falando aí algumas possíveis verdades.
3: Ah, isso é rotina, né? É, no Dividida, né? A entrevista semana passada a Força César Grafieti, obviamente, falando das finanças, é imperativo falar do Atlético Mineiro, que é o clube que hoje tem um sistema já muito conhecido aqui no Brasil, que é um né alguém que coloca dinheiro para contratar jogador, para pagar salário, salário atrasado. Lembrando que o Atlético, no ano passado, teve inúmeros problemas. né Salário atrasado, São Paulo ia reclamando, é, ia perder ponto na FIFA. O presidente de então, que era o Sete Câmara, é, ao apagar das luzes, conseguiu o dinheiro com esses investidores de sempre para poder pagar e evitar que o Galo perdesse pontos no Campeonato Brasileiro, como o Cruzeiro perdeu. né O Cruzeiro perdeu na Série B e o Atlético quase perdeu. Então, é evidente que o Atlético não tem uma grande saúde financeira. Na semana passada foi publicada a informação no Estado de Minas de que a dívida chegou a um bilhão, né? e outros veículos, o próprio UOL depois também publicou essa informação, que a dívida, quando surgir o balanço do Atlético, estará na casa de um bilhão, isso, obviamente, é algo preocupante. Mas o torcedor de futebol, em geral, não todos, mas boa parte, ele, ele, ele é um otimista em potencial, ele acredita em tudo. Nesse final de semana, muitos acreditavam que o Coelhinho da Páscoa passaria em suas casas, mesmo com a pandemia. Então, o cara simplesmente se recusa e se revolta, mas nós já estamos acostumados com isso. E vão mudar a forma de trabalhar em função disso, né? É... Eu acho impressionante que o Atlético procure mais um jogador, né? mais um volante, mais um jogador. Ontem, Hulk no banco, aquele pessoal todo no banco, né? É um elenco muito farto. É... E também é incrível a visão de mercado do técnico, né? Ele quer é um jogador que trabalhou com ele em outros clubes, né? Mais uma vez o mesmo jogador. Quer dizer, eles não conseguem enxergar o mercado, exceto pelos homens de confiança, né? Isso não vai é só o Cuca, não. São vários, né? São, vários. O cara, olha o mercado que ah, eu quero o Tietchan, que eu trabalhei com ele aqui e ali e deu certo. Aí vai, vai o Atlético atrás desse jogador, né? É, foi um, acho que um jogo bom do Atlético contra o adversário que é de Série A. Não é um adversário tão simples. Acho que eu, talvez o único teste além da Caldense né, que ganhou dos três grandes e derrotou o Atlético. É, o Nath Fernandes, muito bem. É, o início dele no Atlético é muito bom e um bom teste, uma boa vitória do Atlético. Não achei nada de especial o funcionamento do time, não tem nada assim de. Mas, mas ganhou, ganhou bem. É um time melhor e ganhou, ganhou bem. Ganhou bem, acho que foi, foi o que aconteceu. Mas também não espero que o Cuca faça uma grande revolução tática no Galo, faça com que seja um time é, diferente, porque não, não é essa a pegada dele há muito tempo. Né? O Cuca que tinha esse perfil mais inovador é o Cuca de 2007, lá do Botafogo. Esse já ficou bem para trás. Já está fazendo quase que, que, que festa de 15 anos. né? Debutante. Ao contrário, né,
1: Mauro? Ao contrário. Sim, sim. O, o, o Galo, quando fez 2x1, a, um, a América estava jogando melhor.
3: Exato, é exato.
1: Que, é, é que, como você falou, as opções que o Atlético tem, de repente entram o Hulk, Natan... Poxa, né? é, é muita opção. Você olha para o América sim. e olha para o Galo, você fala a diferença é absal. E o
3: jogo estava pau a pau. Né? Tava, Aí acerta tava, um, e, e o golaço. E, e o Ademir, né, o jogador lá que o Palmeiras está interessado, Sim. tomando muita pancada. Né? Naquela Sim. altura do jogo, teve uma hora até que ele reclamou com o árbitro, porque ele pegava na bola e era falta. Pegava, ele assim Estava bem claro que o Atlético não queria que ele pegasse na bola. E havia uma certa convivência da arbitragem. que Ele pegava na bola e não conseguia jogar. Ele já tomava um catilho papo. É, e foi justamente nesse momento que de fato o jogo ficou um pouco mais complicado né? mas assim, eu acho que sim, esses jogos são jogos como de hoje do Flamengo e outros aí do Palmeiras eventualmente contra outras equipes quando voltar o Paulista são jogos que você fazer um você aceitar a equipe né serviu acho que para isso não dá para tirar grandes conclusões evidentemente no, no, no começo de campeonato no campeonato mineiro e tudo mais e, com relação à torcida do Atlético, a parte dela, quando sair o balanço, certamente eh, os especialistas como César Grafetti vão analisá-lo, vão mostrar o que há de perigoso, o que há de bom, o que há de ruim. E quem é da seita vai achar que não, está tudo maravilhoso, mesmo com o um rival correndo, eh, passando pelo que está passando. Né? Eh, eu continuo achando o seguinte, o único mercenato razoável que eu, que eu me lembro do futebol brasileiro foi o do Palmeiras com o Paulo Nobre. Por quê? Ele pegou o dinheiro dele, emprestou ao Palmeiras a juros baixíssimos, já, isso, para mim, já caracteriza um mercenato, porque se você for ao mercado buscar dinheiro no banco, ninguém vai te emprestar dinheiro, as juros estão baixos Então, tem muitos colegas, até na imprensa, que falam, não, aquilo ali foi dinheiro emprestado. Sim, imagina o seguinte, eu tenho um restaurante, eu estou quebrando porque eu estou fechado na pandemia, eu preciso pagar os funcionários. Aí tem uma pessoa que vai lá e me empresta o dinheiro, eu pago os funcionários, mando ninguém embora, sobrevivo à crise, amanhã as coisas começam a voltar ao normal e eu sigo em frente. E eu pago esse cara quando eu puder, as juros de poupança são menos. Esse, essa, essa oferta de dinheiro do mercado não há Não há, o Palmeiras se beneficiou disso Claro que se beneficiou Mas ele foi estratégico Primeiro eu vou oxigenar as finanças do clube Então ele injetou dinheiro, emprestou dinheiro Para receber lá na frente, o Palmeiras pagou E o Palmeiras se reestruturou Aí depois veio a fase das contratações Que se acentua com a entrada dos atuais patrocinadores No Atlético o que acontece É o que aconteceu no Fluminense que durante anos montava grandes equipes, nunca se preocupou em ter um CT, nunca se preocupou em sanear as finanças, nunca se preocupou em recuperar o estágio das Laranjeiras, que é um lugar aliás, super bonito, um lugar belíssimo. Nada disso. O Fluminense foi montando o time, montando o time para tentar ganhar campeonato. Quando um dia a carruagem vira abóbora, e o Mercenato um dia acaba, um dia o cara vai embora, né? Acaba o dinheiro, como diz Marcio Braga, acabou o dinheiro. É... <risos> e aí o que acontece? Aí você se depara com a realidade. Então, esse é o cenário. Então, isso é, de fato, preocupante. Não falar sobre isso é omissão. Eu não vou me emitir. Se parte da imprensa mineira passa pano o tempo todo e os torcedores do Atlético estão acostumados com uma parte significativa da imprensa de Minas Gerais, não toda, que só passa pano e acha que tudo é maravilhoso, é problema deles e dos colegas da imprensa mineira. Eu não estou nem aí para isso.
0: Muito bem. É, o Mauro vai dizer... Está pra... fazendo um sucesso danado a camiseta do Mauro, com um golaço de falta aí. e é, Todo mundo perguntando aí camisa é essa e tudo mais. Agora, o Arnaldo, o Tietê no Galo é melhor para quem? Para o Tietê, para o Galo ou para o São Paulo? E queria que você falasse também sobre essa história de Soteldo no Grêmio. Tem isso? O Santos vai jogar amanhã pela pré-libertadores contra o São Lourenço. Vamos lá, por
2: partes. É, começando pelo fim, o Soteldo que ficou é, vários dias sem conseguir entrar no Brasil, estava na Venezuela, é, viaja com o Santos para jogar contra o São Lourenço, mas ainda está na mira do Grêmio, não deve começar o jogo é, com o Santos, porque não treinou a semana toda com o Santos para essa partida. Mais do que isso, Tirone, em relação a pré-libertadores, Renato Portalube não viaja para Quito. Não viaja para Quito porque acusou dores no corpo, dor de garganta. <risos> é, e embora o teste de Covid antes do Grenal tenha dado negativo ele repetiu agora pela manhã de segunda-feira e não vai viajar com o time por precaução então o Grêmio que vai jogar contra o Del Valle em Quito não terá Renato Portalupe já não dirigiu o time é, na última partida pela pré-libertadores, lembrem lá fora no Peru e agora por outros motivos, por precaução ele também não dirigirá o Grêmio no jogo contra o Del Valle, né? então uma questão importante para o Grêmio, que tem uma partida decisiva nesse meio de semana. É, em relação ao Tietê, a pergunta é boa, eu acho que para o Tietê é excelente é, a saída para o Atlético, porque ele via as suas possibilidades de jogar no São Paulo reduzidas com a chegada do Crespo, é, já estava, digamos, foi um dos jogadores que é, ficou queimado com a reta ruim do São Paulo, reta final de Brasileirão, e pelo episódio com o Fernando Diniz, que ficou notório. Então a torcida do São Paulo já havia o Tietchan com desconfiança. Então, para ele sair do São Paulo depois de dois anos e ir para o Atlético, um time que está investindo para caramba, com um técnico que é, o adora, o Cuca, para ele é um ótimo negócio. Para o Galo, eu acho que é um bom negócio. É, no seguinte aspecto, ele vai receber um jogador que o técnico conhece muito bem, que é versátil, que não se machuca. Né? O Tietchan está sempre disponível, é, joga em várias posições, e o Cuca pode utilizá-lo em diversas uh, dessas funções, posições, é, sendo que esse é um jogador constante. Ele, não, ele, não, ele sempre está disponível. Isso é uma coisa interessante, embora o Atlético, como disse o Galo, tenha N opções para meio de campo, lado, lado do campo. É curioso, né? porque o Tietê, ele seria é, fundamental numa equipe com poucos jogadores, porque ele desempenha várias funções. Com vários jogadores, ele vai ter que encontrar o espaço, mas tendo o Cuca como comandante, acho que ele vai acabar encontrando o espaço. E para o São Paulo é um negócio razoável. Por que um negócio razoável, Tirone? Porque depois de contar com esse jogador por dois anos e utilizá-lo praticamente em todas as partidas, o São Paulo, agora, com reforços no meio de campo, uma nova comissão técnica, é, consegue uma negociação que alivia a sua folha de pagamento, porém é um empréstimo em que o Galo não vai ter que desembolsar em tese é, uma quantia por esse empréstimo. Né? E o São Paulo ainda tem uma dívida da contratação do Tietchan lá atrás, com o Dynamo de Kiev, que ainda não foi é, é, definitivamente resolvida, então o São Paulo ainda tem uma pendência com o Dynamo de Kiev, vai emprestar o jogador em troca do pagamento dos seus salários. E aí eu acho razoável, porque, tudo bem, desonera a folha de pagamento, o Tietchan é um jogador caro hoje em dia, porém você está reforçando um rival por um empréstimo gratuito. Então acho que ficou muito confortável para o Atlético e pouco para o São Paulo. Né? É, o Atlético é rival do
3: São Paulo na Libertadores, é, na
2: temporada. Ah, brasileiro... não. Fala.
3: O Atlético vai ajudar a pagar essa dívida que o São Paulo tem não. com o Dínamo? Não. É, é. Eu, eu, eu acho que é aí que é o ponto que eu questiono a negociação do ponto de vista de São Paulo. Né? Sim, você, quer, sim. você quer o jogador? Eu te cedo o jogador por empréstimo, mas essa parcela Perfeito. aqui, digamos, essa parcela aqui você paga, tá? Porque você Perfeito. vai usar o jogador, então essa parcela uhum. você paga e os salários são seus. Né? É. É, o, o Michael do Flamengo não foi para o Mirados Árabes por isso os caras queriam pagar uma quantia ínfima e assumir os salários ele custou 7 milhões de euros, 7 milhões e meio aí os uhum. caras falam, não, vocês pagam o árabe, paga aí um, um pedaço aí do, né, dessa bagaça <risos> aqui que eu o tenho... seu árabe, eu tenho, seu que pagar árabe. Lá, ô, eu tenho que pagar lá a prestação lá para o Goiás, então você paga aqui uma parcela e assume o salário, acabou que não houve o um negócio eu acho que os caras agiram corretamente que não dá para você investir um dinheiro num jogador e emprestar de graça é como se é. um, o cara tem um carro, não comparando, claro, o jogador não é um objeto. Você tem um carro, você está pagando a prestação do carro e você empresta o seu amigo trabalhar como Uber. E, o cara, só e gaso... você... o cara só paga é. gasolina. Só paga gasolina? Peraí. Não, é. você tem que pagar para usar o carro, aluguel do carro. Como acontece, é. né? É. E se você for
2: pegar o exemplo, Mauro, posso pegar o exemplo do, do próprio São Paulo atual. Ele foi tentar contratar o Canu do Botafogo. Botafogo tem uma dívida com o São Paulo. Botafogo, não, não vou. Nessas condições eu não vou eu não vou negociar o jogador, o São Paulo não contratou o Canu. E olha que o Botafogo não está disputando com o São Paulo, Sim. nem a primeira divisão, nem a Libertadores, e endureceu. E o São Paulo, nessa situação de uma folha de pagamento muito alta, tendo que fazer reduções, está topando emprestar um jogador em troca do pagamento do salário dele, um salário que é alto, mas acho que é uma negociação muito cômoda para o Atlético, nesse aspecto. Né? Então, acho que esse, nessa hierarquia, Tironi, quem ganha mais é o Tietê, depois o Atlético e mais ou menos o negócio é bom para o São Paulo. Nesse, nessa. Se você for analisar somente a questão da folha de pagamento e quanto custa o Tietê para essa folha de pagamento, seria um reserva muito caro, uh, sim, seria, mas o São Paulo poderia, na minha opinião, ter negociado de outra forma. Essa é a minha. Em,
0: re, em resumo, Juca, é o seguinte, o São Paulo paga uma baba pelo Tietê, 5 bilhões, sei lá quanto que pagou, Aí, o negócio, aí ele faz um negócio o negócio é ruim para ele mas é ótimo para o Tietchan e bom para o Atlético Mineiro que ponto chegamos hein presidente
1: mas essa é a situação né de quem herda uh, situações não vou usar a palavra que rima mas situações né que rima herda quem herda, quem quem herda, que herda merda,
0: exato quem Isso.
1: herda e e mas fazer o quê né agora eu também acho que o São Paulo poderia ao menos ter incluído uma parcela do que deve né, deste passe. Porque sequer é nesse, né, você pode dizer que o São Paulo já tenha amortizado a contratação do Tietê. O que aconteceria se tivesse já com, com, com a dívida uh, paga para o seu credor e passe? e estivesse apenas pagando o salário. Aí você poderia dizer, não, tudo bem, solta ele lá para o Atlético, o passe, o passe dele, entre aspas, está amortizado. Não está, não está. São Paulo continua com uma dívida importante por causa do Tietê. E vamos convir, fazer dívida por causa do Tietê já dá a medida né, de que realmente as coisas não andavam bem, não andavam
0: bem. É, realmente, é, agora é uma situação estranha, né, um, um jogador caro, caríssimo, com salário alto, com que São Paulo pagou uma baba, mas que o treinador não quer contar com ele, então o próprio clube fica, fica numa situação estranha, vai fazer o quê? Vai, fazer, vai deixar esse cara lá, se o cara não vai ser utilizado, embora, como disse o Arnaldo, ele jogue todo jogo e tudo mais, é, o Jonas Lira aqui tá falando, o Tietê é ruim e caro, <risos> pois é... Tem... Ah, não,
2: eu acho que ele é um jogador, como eu disse, né tem um jogador útil. Em dois anos de São Paulo, ele jogou praticamente todas as partidas pelo São Paulo. Não é que ele é um, né? Agora, se ele não vai ser é, titular, ou como vinha sendo com o Cuca e boa parte do, do trabalho do Fernando Diniz, aí, de fato, me parece um jogador muito caro. Eu, eu não acho que o São Paulo não o utilizou bem em dois anos, pelo contrário, ele foi o jogador mais frequente do São Paulo em dois anos. Mas a negociação. Não, não. Diga. Na lata, tietê, tietê ou Birubiru, o autêntico? Ah, boa, hum... boa, boa comparação, aliás, viu? Boa comparação de, de Do, estilos. Dois, dois, caras, dois caras cujos nomes se repetem? É isso. Hum? Não
0: é? Bom, eu, eu, B... não tenho, eu, eu não tenho nenhuma dúvida, mas eu também. Não, o Arnaldo.
2: Birubiru, biru porque o Birubiru biru tinha uma questão carnal, visceral, o sangue corria nas veias. Tinha é. um jogador tinha, tinha um jogador muito frio para dizer o mínimo.
0: Bom, e o Birubiru é, fez parte dos times mais importantes da história do Corinthians. né? Vamos combinar. É, ganhou o título toda semana. Você sabe que Ele... vocês dois,
1: Ancora e Arnaldo, eu, eu não sou fã de vocês à toa. Vocês Sim. dois me, me comovem na imparcialidade, na frieza da análise.
0: Muito obrigado. Exatamente. Porque é um cara
1: que meteu um gol numa decisão de campeonato entre as pernas de Valdir Pérez, vocês exaltando ele desse jeito, realmente, olha, a, a, a família corintiana os abraça. Como
0: Muito bem. O, o Corinthians nos abraça. Ô, Juca, manda uma, uma plaquinha de like aí pra gente, por favor. Faz favor. Tá Ó, fraco? Like... Não. não, não é, tá fraco, não. Não tá fraco. A gente pode chegar aí em 2000. Sim. É, se não chegar em 2000, você sabe que a, que a maldição é terrível. Né? Se não chegar em Terrible. 2000... É, o Tietchan vai, vai para o seu time ainda cobrando um salário de 2 milhões por mês, é isso que vai acontecer isso. então, vocês por favor nos deem likes aí Bom, senhores fechamos aqui o primeiro bloco do episódio 114 do podcast Posse de Bola é, na, no próximo bloco vamos falar do Corinthians, por falar em grana vamos falar do Corinthians, a vaquinha Sim. aí parece que vai andar Vamos falar também do Flamengo, que joga nesse, nessa segunda-feira. E vamos falar também do Palmeiras, que quarta-feira tem a sua primeira decisão desse ano de 2021. Voltamos em 30 segundos. Baixo Claro é o podcast de política do Olha, sabe que o, o, o peso das nossas, das nossas coisas aqui de likes é muito grande. Acabei de falar aquela história, já pulamos para 2 mil likes. Agora, se a gente não chegar em 3 mil, o Mauro nunca vai revelar na vida inteira dele o que é essa linda camiseta que ele está usando que faz um sucesso absoluto aqui. Tá? Se então, eu não estiver
1: se... enganado, essa camiseta dele é, tem o mesmo desenho da tatuagem. Estarei eu enganado, Mauro César, ou estou não. correto?
3: Não, você
0: não está enganado. Olá. Tá Mas, mesmo lá. assim, não vamos revelar que, o que é isso aí. A não ser que a gente é chegue não. em três... Aliás, é só
1: iremos revelar, só iremos revelar, se o Mauro concordar, evidentemente, não posso falar em nome dele. Caso você e Arnaldo mostrem Boa.
0: o prato... <risos> O eu já Jorge. mostrei, então, então eu estou tranquilo. Como eu já mostrei não, o, pra, não, não. Tá o, pra, o prato.
3: Não, não, o prato frente e verso.
0: Tá certo.
2: Isso aí. A tatuagem do Mauro não é a tatuagem do Jair Ventura, que acaba de ser demitido <risos> do Esporte Recife, <risos> treinador, que lembra situação? aquele cara? Aqui, Jair Ventura tatuado na, na, na batata da perna de um torcedor, bravo
0: torcedor do esporte, não é mais técnico do esporte. O esporte perdeu no fim de semana é, pela Bem Copa perdido. do Nordeste e do Ceará, né, quando foi 4x0, né? Isso. Isso. 4x0 e o Jair Reventura não resistiu, é, tá demitido. É o primeiro aí, dessa, dessa, dessa coisa que a gente está meio pro, é, prevendo o que vai acontecer com essa história do brasileiro. Vai, o, o técnico dá uma cambalhada pumba, já vai embora, porque não pode mais trocar tanto treinador no Campeonato Brasileiro. Vamos ver, daí para frente. É, e aí tem um cara, teve um torcedor do, do esporte que de fato tatuou o Jair Ventura na perna e agora sabe lá o que ele vai fazer com essa tatuagem, agora que o Jair Ventura não é mais o técnico do esporte. Bom, é, o Juca é o seguinte, a gente tá falando de grana no primeiro bloco, do Tietê, que vale pouco, vale muito e tal, o São Paulo se livrando, o Galo milionário, agora... A torcida do Corinthians propôs fazer uma vaquinha, isso mesmo, para ajudar a abater as dívidas do Corinthians. E o departamento de marketing do Corinthians topou. Vai ter uma reunião para viabilizar o negócio. É isso mesmo?
1: Então, âncora, que desagradável né, esse assunto. <risos> que, des... é que desânimo. É o seguinte... É o seguinte eu, eu gostaria, eu, eu. Você sabe que eu tenho uma certa simpatia pelo Corinthians.
2: É. Tá é. certo, é de ligeira.
1: É. Então, portanto, potencialmente, eu sou um cara que estaria disposto, né, mesmo nessa situação terrível da pandemia, em ajudar o clube do meu coração. Embora eu ache, ache não, tenha certeza absoluta, né, que Há prioridades neste momento no Brasil. Então, se eu tiver dinheiro sobrando, eu vou botar na campanha do dá-de-comer, está uhum. certo? Que está, felizmente, se alastrando uh, pelo país, mas que é absolutamente necessário, já que o governo né, não abre os seus cofres para o auxílio emergencial de que o povo precisa. Então, quem pode colaborar com a campanha do Dá de Comer deve colaborar, muito antes de pensar em ajudar clube de futebol, é o que me parece. Mas eu gostaria de saber, por exemplo, qual é a situação financeira de que desfruta o ex-presidente do Corinthians, André Sanches? Estará ele também endividado ou ele está nadando de braçado? Se ele estiver nadando de braçada, fruto de, de onde essa renda? Eu gostaria muito de saber, depois de anos de dedicação exclusiva ao esporte-clube Corinthians Paulista, terá ele sido, de alguma maneira, remunerado pelo clube? Eu gostaria de saber. E o atual presidente, que, segundo consta, só de dívidas trabalhistas tem milhões e milhões de reais, fruto de um bingo que fechou ali na... Vinícius 23 de maio. Eu gostaria de saber, eu vou dar dinheiro com essas perguntas? Com essas interrogações? Eu vou pagar a dívida de cartola ou vou pagar a dívida de clube? Então, eu te diria que, a menos que haja uma enorme surpresa, essa é uma iniciativa fadada a não acontecer. E Caso venha acontecer, eu espero que aqueles que doem tenham absoluta certeza de que estão doando para o clube, é que seja uma conta vinculada e que possa ser administrada por quem doar, e não por quem receber, porque não é confiável. Em bom português, em resumo, âncora é o que, lamentavelmente, eu tenho a dizer.
0: Muito bem. o Mauro, é, você é um... um crítico feroz a, 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 a pelo menos um departamento do Flamengo que é o departamento de marketing que você entende que não funciona bem e mesmo assim a distância do Flamengo quando você olha para o Corinthians hoje é um negócio é, muito impressionante se tivesse o Flamengo aí com, com, com o departamento de marketing funcionando ainda melhor esse negócio seria maior ainda né
3: o Corinthians contratou alguém do ramo né? recentemente né o Colagrossi, né? E o Flamengo, acho que não tem ainda a sua frente. Contratou agora o profissional, a gente não sabe ainda quem, quem será, né? Essa pessoa, é, é, qual o perfil, é, mas a vice-presidência de marketing, eu acho muito fraca, né? No, no caso específico do Flamengo. Esse caso do Corinthians aí tem um detalhe, né? Quem é que vai comprar, entre aspas, o Corinthians, pagando essa dívida? É a torcida organizada? De onde virá esse dinheiro? Né? É a pergunta que a gente precisa pensar na resposta. De onde virá esse eventual dinheiro, hã? Bem, enfim, veremos mais adiante. Né? É, agora, ó, o marketing do Flamengo é fraquíssimo, né? muito fraco. É, não por acaso o Flamengo tem alguns patrocinadores meio trefs uns aí que não pagaram, que estão na Justiça, agora fecharam com uma empresa aí que foi criada há um ano. O Flamengo, no melhor momento de sua história, em décadas, é incapaz de conseguir é, patrocínios mais robustos. Ah, mas tem a pandemia e tudo. Sim, tem a pandemia e tudo, mas e aí? É, alguma coisa tem que sair. As empresas continuam eh, divulgando suas marcas. Guardadas as devidas proporções, o Manchester United conseguiu um novo patrocínio na Inglaterra que continua sendo o maior, o maior da Premier League. A partir da próxima temporada, ele perde o patrocínio atual, que era disparado o maior, não consegue um igual, mas ainda assim maior do que todos os rivais. Ele não é o líder do campeonato e não está na Liga dos Campeões, não vive o melhor momento né, de sua história, ao contrário do Flamengo, que viveu nesses últimos dois anos seus melhores momentos em décadas, em décadas. E no Flamengo não consegue nada de especial. Até o Banco de Brasília, ali, que patrocina, é uma coisa meio política, né? O governador de Brasília, Banco é Estatal, o cara é Flamengo. Aí tem lá um diretor do Flamengo, lá que é meio que um lobista que transita no meio aí dos, 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 dos políticos é, e tudo mais, e participou ali daquela aproximação, digamos assim. Então, é muito fraco. Eu, a gente vai voltar a falar sobre isso no meu blog em breve, sobre o marketing do Flamengo com mais profundidade. É, mas é muito a quem, é muito a quem. É e, e fosse mais competente, talvez o Flamengo até virasse esse, esse ano praticamente sem, sem déficit. Né? Virou com um déficit de 100 milhões, mas com quase 90 milhões a receber de receitas do ano passado, que devem aparecer no balancete trimestral do clube, né? que é depois dos três primeiros meses, claro, deve ser nas próximas semanas. E, mas o marketing continua sendo muito ruim. O Cori está tentando mudar isso, contratou alguém no mercado. É, mas essa modalidade aí, com torcida ajudando, fazendo vaquinha, não me parece o caminho. Pode ser a segunda versão dos name rights. né? Gera uma receita, essa receita vira um factoide, como se tivesse ali a solução dos problemas, mas não soluciona. É tomar um remédio para dor de cabeça e continuar tendo o mal que te provoca a dor de cabeça. Vai voltar. O name uhum. right foi assim. Né? Aquilo foi anunciado como se fosse a solução. E uma conta de padaria, a gente chegava à conclusão que aquele dinheiro é muito pouco em relação à dívida. Não é que o dinheiro seja pouco, ele é pouco em relação à dívida que é monstruosa. Essa é a questão. A gente falou no começo do Atlético, a dívida de um bilhão, o Corinthians também com dívida perto de um bilhão, fora o estádio. Quer dizer, é o clube do bilhão. Esse clube do bilhão é, é um negócio bem, bem perigoso.
0: Né? O, o Arnaldo, bom, essa semana tem outro rico aí, que é entrando em campo, que é o Palmeiras. Joga contra o Defensa e Justiça pela Recopa Sul-Americana quarta-feira na Argentina, estou certo? Tá certo. Uh, não é só isso, né? Em tese, a
2: semana do Palmeiras será a seguinte. A, a, digamos, os próximos 10 dias. Na quarta-feira, defense defesa e justiça na Argentina. Domingo, a Supercopa com o Flamengo. Na outra quarta, o jogo de volta com o defesa e justiça pela Recopa. Sendo que o jogo com o Flamengo, o jogo de volta com o defesa e justiça, em tese em Brasília. Não está tendo, o que a gente fala, não está tendo campeonato paulista, mas os paulistas vão jogar, o Santos vai jogar na terça-feira pela Libertadores, na Argentina o Palmeiras tem quarta, defesa justiça, Flamengo domingo, defesa de justiça na volta na quarta-feira que vem. Aliás, Brasília tá, não está tendo o campeonato paulista, mas está tendo São Paulo e Corinthians pelo basquete, em Brasília, só é, não está tendo o campeonato é. paulista, o resto está tendo tudo, né basquete, <risos> vôlei, badminton, tal, está tendo, mas envolvendo clubes paulistas, inclusive. O Palmeiras, né, Tironi, em relação ao Defensa e Justiça e ao Flamengo, ele agora, há cinco dias, começou a treinar completo, né, com a volta do Abel Ferreira, de Portugal, com a volta de todo o grupo de jogadores que tiveram férias escalonadas. Então, assim, são cinco dias de treino e três partidas decisivas nesse aspecto. É, é um clube que que não, na verdade não se preparou, ele se é, juntou novamente e vai para essas partidas com, com poucas horas de treino e com apenas um reforço. Né? O Palmeiras foi ao mercado, mas não contratou, teve cautela, então é praticamente o mesmo grupo. E o Abel Ferreira tem, essas, tem esses desafios. É, e entendo que é, para o Palmeiras é, poderia se tivesse ele jogando partidas, só jogou uma, né, nesse intervalo contra o São Bento, aquela partida em volta redonda, é, para preparar o time, não, não pôde preparar, ao, ao contrário, por exemplo, do Flamengo que vem e, e vai jogar hoje é, pelo estadual do Rio, e tem o jogo de domingo, tem uma, uma sequência mais lógica, o Rogério há mais tempo, tudo mais, então acho que o Palmeiras a gente vai... É, foi, foi a opção do Palmeiras, escalonar as férias dos jogadores, dar férias é, mais é, graúdas para o Abel Ferreira, juntou a turma agora e vai para esses três compromissos é, que tem, é, não, não são, assim, quando você ganha, já tem assim, a estatística, se o Abel vencer a Recopa e a Supercopa, ele vai se tornar, vai se tornar um dos, dos treinadores mais vitoriosos da história recente do Palmeiras, porque você vai acumulando troféu. Foi assim com o Flamengo no, na, no ano passado também, né? Com, com a mesma situação, né? Com a Supercopa e a Recopa, né? O, o Flamengo teve o Atlético Paranense pela, pela Supercopa e o Independente Del Vale pela Recopa, e no final das contas está lá na galeria do, dos troféus do Jorge Jesus. Né? Antes de ele voltar para Portugal, ele botou esses dois troféus na, na, na prateleira, e o Abel volta a tempo de disputar essas duas eh, partidas, sendo que a Recopa são duas partidas, é sempre bom lembrar. E a Supercopa, o jogo único com o Flamengo.
0: Fala, Juca. O
1: âncora temos aqui, olha só, até vou ler. Estou recebendo aqui de Rafael Miranda o seguinte recado. Desculpa a ousadia, mas ouvi você divulgando nossa campanha agora no excelente podcast com Mauro, Arnaldo e Tironi. Muito obrigado. Rafael Miranda, passa o endereço para que você que possa e queira colaborar com a campanha do Dá de Comer. Www www.tengenteconforme.com.br E você ajuda com qualquer quantia, R$ 5, R$ real, 10, R$ real, 15, real, para ajudar milhões de brasileiros que estão precisando comer.
0: Muito bom, Juca. Vou repetir. junto.com.br É... Isso é bem importante, viu, pessoal. Quem tiver possibilidade de doar o que quer que seja, a quantidade que for, tem muita gente passando fome é, nesse momento horroroso que a gente está vivendo no país. Então, portanto, www.tengentecomfome.com.br. Ajudem. Ô, ô, Mauro, como anda o Defensa e Justiça para esse jogo aí? Não tem mais o Crespo, isso a gente já sabe.
3: Voltou o Becacessa, né, que foi o técnico antes dele, né, até sair de lá, trabalhar no Independiente, e depois no, no Racing, agora voltou. Ou seja, conhece bem o clube, foi o técnico que eliminou o Flamengo da Libertadores com o Racing no ano passado, já tinha eliminado o São Paulo, também dirigido pelo CENI em 2017 na Sul-Americana, está é, no meio de tabela, mas, enfim, é um técnico que conhece bem os times brasileiros, já teve sucesso duas vezes em confronto contra times brasileiros, como eu citei agora, é um clube que geralmente perde jogadores a cada mudança aí de, de, de temporada, porque é, acaba funcionando ali como uma ponte para o empresário colocar alguns jogadores que estão mal em outros clubes, depois se recuperam. Mas está no meio de tabela, numa situação parecida com a do San Lorenzo, é, que vai enfrentar o Santos também pela Libertadores.
0: O, o, o Arnaldo, é, essa opção da viagem aí do Abel Ferreira, foi viajar e agora voltou há cinco dias... Foi uma opção dele, o cara queria descansar e tal. O Palmeiras achou que tudo bem. Então, a preparação para esse jogo é, é, foi um pouco mais curta. Onde é que eu quero chegar? O Palmeiras não pode chegar depois do jogo e falar assim, ah, a gente se preparou mal, não teve tempo. Como ele falou Sim. na história do, do Mundial, que o Palmeiras tinha jogado 200 é. jogos na temporada e chegou lá esgotado e aí não ganhou de ninguém. Certo? É, é certo. Eu acho que
2: é até curioso se a gente, se a gente for nesse período de Abel Ferreira no Palmeiras contabilizar número de partidas e número de dias de treinamento talvez ele tenha mais número de partidas porque ele chegou com os campeonatos em andamento com aquele calendário maluco e agora que ele teria um período de treinamento, como por exemplo está tendo o Crespo né? o Crespo no São Paulo está tendo semanas para trabalhar os times os jogadores, já que não, os jogos oficiais pelo Campeonato Estadual não estão rolando mas foi a opção dele e do Palmeiras abrir mão disso. Então, assim, é isso, Tironi. Você tocou no ponto certo. A justificativa da falta de tempo para treinar seriam pelo menos três semanas de treino, certo? Três, seria uma, uma, uma mini pré-temporada aí, né? É, que, que alguns clubes paulistas estão fazendo pela essa interrupção. E eu, a opção do Palmeiras e do Abel foi essa foi essa folga maior do que qualquer jogador teve isso é importante falar né porque os jogadores do Palmeiras foram divididos basicamente em dois grupos tiveram 15 dias cada um o Abel teve mais de três semanas então ele teve um digamos férias um período completo e os jogadores se revezaram nesse nesse intervalo enfim é isso que você falou acho que o que o Palmeiras e o Abel não podem é, reclamar agora de falta de tempo para treinar, foi a opção deles, o Palmeiras vai se preparar nas partidas, com a bola rolando, como foi na temporada passada, e, e o Juca vem falando, falou no poste de bola passado, falou há, há uma semana, que a impressão dele é que pro o Abel e para o Palmeiras não, não importa tanto assim o período de treinamentos, porque o time já adquiriu uma forma de jogar e vai insistir nela até o fim. É o que a gente vai poder comprovar. Nessa primeira é, etapa foi vitorioso o Abel, é, foi vitorioso o Palmeiras com a Copa do Brasil e a Libertadores. Agora, para a temporada inteira, eu acho que, de novo, o meu diagnóstico é, os rivais do Palmeiras, é, quase todos eles estão mais fortes. O Atlético, o Flamengo, é, e mesmo os que não estão nessa primeira prateleira aí. E o Palmeiras, eu acho que vai ter que fazer mais do que fez na temporada passada em campo para ter os mesmos resultados, sabe? É, e, sei lá, tem aí... Teve também aquela questão de um pouco de, digamos, sorte, se a gente pode falar assim, na questão dos cruzamentos, né? Libertadores, é, Copa do Brasil também, e que, que propiciaram digamos, uma, uma arrancada para o Abel, quando ele chegou ao Palmeiras na, na temporada passada, e a gente não sabe como vai ser esse ano, tem sorteio da Libertadores, por exemplo, na sexta-feira, vamos ver qual chave o Palmeiras pegará. Palmeiras que está no
0: Bombo 1, um,
2: certo? Bombo 1, um, com
0: São Paulo e Flamengo, Bombo 1, um, Pote 1. Um. Pote 1, um, viu, Juca? Pote 1. Um. É, você que está no Pote 1 um, também, nos dê like, por favor. Né, Juca? Isso. Pode passar, pode, pode nos mostrar agora o like. É, esse é o analógico. Analógico, no é like, digital. Like, like digital, tá aí, tá na mão, like digital. Chegamos a chegar aí a 3.500 é, likes e a gente volta em 30 segundos pelo seguinte. Sim. Tem a história do Neymar expulso oh, de beleza. novo, todo mundo achava que o Neymar ia agora vai oh. e não foi. Tem Liga dos Campeões no meio da semana com o Neymar. Então a gente volta em 30 segundos, esperando sei chegar a 3.500 likes. Ma... 500... Exatamente, sem Lewandowski. Queremos chegar a 3.500 likes. Por favor, já voltamos.
2: Enquanto na rua o comércio tem hora para fechar, na internet ele continua sempre aberto. E agora você pode abrir o seu negócio ou levá-lo para a internet com toda a facilidade, experiência e segurança do UOL. Chegou o UOL Meu Negócio. Com ele, você tem o criador de sites e a loja virtual para começar a crescer na internet. Faça como milhares de clientes. Acesse agora mesmo, uol.com.br barra meu negócio e leve o seu negócio para a internet. Uol Meu Negócio, apoiador oficial do seu sonho.
0: Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 114 do podcast Posse de Bola. Mauro, você comentou o jogo do Neymar, é, PSG e Lille. E foi decepcionante, né? Sexta-feira aqui a gente falava, putz, vai ser legal o jogo, o Neymar vai voltar agora como titular, não sei o quê. Bom, o Neymar tomou o cartão amarelo, no final tomou o cartão vermelho, foi expulso, tentou brigar no túnel do vestiário. Sei lá, é a impressão que parece que volta do duas mil casas, né? Depois de tudo que ele parecia estar construindo, né?
3: É, primeiro, assim, é, o jogo bem difícil, né? o jogo foi contra o Lille, o Lille estava liderando o campeonato, aí tropeçou na rodada anterior, o PSG alcançou o Lille, os dois chegaram com a mesma pontuação nesse jogo de sábado, o jogo em Paris, e o Lille, na primeira finalização, fez 1 a 0 é, o Bendeimar tinha perdido uma boa chance, depois deu um bom passo para o Mbappé, mas o Mbappé parou no goleiro, e o Lille fez 1 a 0 na primeira finalização e o jogo ficou bem difícil, o PSG caiu de rendimento, o Neymar não fazia uma boa partida. Ele teve um período bom aí para se preparar, né? Porque a data FIFA não teve jogo do Brasil, então enquanto os times não jogavam na Europa e muitos jogadores iam para suas seleções, o Neymar pôde se preparar. Até o técnico, Maurício Pochettino, falou na véspera do jogo, né? Que o Neymar estava mais animado, que o Neymar teve um tempo bom para se preparar para essa partida. Aí o jogo se arrastou no 1 a 0 até o final. O Lille teve também algumas chances, o PSG também. E aí teve uma jogada com o Diallo, lateral direito do do, do do time visitante, no lado, ali, perto da bandeirinha de escanteio. Os dois se estranharam, o Neymar empurrou o rapaz ali, os dois empurrou o outro, e o Neymar foi buscar a bola, aquela coisa de querer colocar em jogo rapidamente. O árbitro veio e deu o cartão amarelo, ele tinha levado o cartão amarelo, porque aos dois minutos ele pegou a pilha é, do André, Benjamin André, um outro adversário, que começaram a discutir, aquela ficar cara a cara um com o outro, quase encostando, encostando os narizes. Né? Nem boi, e, né? E, e que nem boi. Eles é. cara ali se encarando, aí o, o Neymar pôs a mão na, no rosto, assim, na cara do adversário. E o André ficou bem tranquilo ali, tipo, consegui meu objetivo, né tirei ele do sério, cartão para o Neymar, amarelo. Dois do segundo tempo, dois minutos. E isso hum. já nos acréscimos. Eu achei o árbitro rigoroso, ele poderia ter contornado ali com uma advertência verbal os dois jogadores que se estranharam. Mas o Neymar já precisa entender o seguinte, ele tem muitas expulsões, ele já tem essa fama, não há muita boa vontade por parte dos árbitros e ele deu a oportunidade de tomar um vermelho. Ele tomou um vermelho. E o rapaz ainda foi expulso, sei lá por quê, porque não entendi por quê, o cartão para o jogador do, do Lille. Acabou fazendo uma média ali, expulsando um de cada lado. É... E na saída no túnel, os dois ainda ficaram discutindo. Neymar quis ir para cima do cara. Chegou ali a turma do deixa disso. Em suma, é um jogo importante, uma oportunidade do Neymar, para o Neymar brilhar, levar seu time em vitória, se destacar, aumentar a confiança do, 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 da torcida, do time para o jogo contra o Bahia. Foi tudo ao é. contrário. O time perdeu a liderança do campeonato, o Lille abriu três pontos, né? é, o Lyon empatou, então assim, o Lille ficou até mais à vontade na, na, na tabela. O título francês está bem difícil de se conseguir, não está fácil. Né? É, é, o campeonato muito equilibrado. O Mônaco também entrou na briga, tem quatro times brigando pelo título, separados aí, por cinco pontos. É, e o Demar teve um final de semana muito ruim. Depois de uma longa inatividade, né? o que impressiona é que ele continua entrando é, na pilha, pegando na pilha, é, como sempre aconteceu, sabe, ele se irrita muito facilmente, os adversários não têm muita dificuldade para tirá-lo, tirar sua tranquilidade. Ele tomou muitas faltas, é verdade, mas ou ele aprende a jogar assim, cara, ou vai ficar a vida inteira nessa situação, é, sabe, perdendo a cabeça, sendo expulso, o time sendo prejudicado, não jogará o próximo jogo, e imagino que o ânimo, o estado de ânimo do, do grupo, dos jogadores, evidentemente não é o melhor para o jogo contra o Bahia, pela derrota, né, e pela maneira como seu jogador mais famoso e importante saiu. Eu já nem sei se ele é o mais importante, tenho dúvida, se é ele ou o Mbappé. Nos últimos jogos foi o Mbappé. Esse era um jogo para ele brilhar, e ele não brilhou, não fez um bom jogo, foi um primeiro tempo razoável, depois caiu, até ele procura o jogo, tem iniciativa, ele está tentando. A própria ação dele na expulsão mostra isso. Queria bater o lateral, colocar bola no jogo, tentando um empate, é, mas ele precisa aprender a lidar com isso. Enquanto ele não souber lidar com isso, Realmente vai ter muitos problemas e eu acho que ele está, sei lá, meio que caindo numa certa... Ele está saindo com essas atitudes, ele começa a sair daquele patamar dos maiores destaques, jogadores de todo mundo, para virar um cara polêmico e nada muito além disso. Até porque não foi uma grande atuação. Desde o Manchester United, que eu acho que ele não faz uma grande atuação assim, digna de elogios, né lá atrás, na fase inicial da Liga dos Campeões.
0: Então, Juca, é, em cima ah. disso que o Mauro falou, de o, de o Neymar talvez é, tá saindo de um lugar dos super jogadores para entrar na, na prateleira dos caras que são polêmicos, não sei o quê, o site da, da France Football, depois do jogo, foi bem duro, né? Fez uma, Escreveu lá um artigo fazendo a seguinte pergunta, o Neymar, dá para dizer que o Neymar ainda é um grande jogador? que eu acho, é claro que é, um, é provocativo e é quase um exagero, ele é, é claro que ele é um grande jogador. Mas dá para entender o que está embutido nessa pergunta, que é um pouco isso que o Mauro está falando. Ô, né?
1: Ancurano, eu confesso a você meu cansaço em tratar desse rapaz. Do, 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 Peter, do Peter Pan do futebol. E de tudo no sábado, o que eu achei mais grotesco, mais patético, Uh, foi ele provocar o Djalou sabendo que haveria a turma do deixa disso, porque se eles partem para um para a porrada ali que nem boi, ele ia apanhar, mas ele levar uma surra de, mas de, de criar bicho, porque a diferença física entre os dois era enorme e você via que o Djalou. Estava na dele, não queria a briga. Primeiro tentou explicar que não tinha feito nada. Tranquilo. Foi o Neymar que ficou ali tentando cutucá-lo. Né? Até que ele falou, bom agora quiser, bem. Mas, claro, que tinha muito mais gente entre os dois para evitar. Eu acho que ele... Eu, outro dia vi até... Não vou me lembrar agora quem foi que escreveu isso, que é um cara... Eu sei que eu respeito, porque eu só leio quem eu respeito. Mas que dizia que o Neymar é o melhor jogador da história do Brasil pós-Pelé. O melhor, não o maior. Acho que foi o André Ribeiro. Que... Eu não me lembro. Não tenho certeza quem foi. E eu discordo, mas assim, veementemente. Assim de cabeça. Entre o Neymar e o Zico, eu contrataria o Zico. Entre o Neymar e o Romário, eu contrataria o Romário. Entre o Neymar e o Rivaldo, eu contrataria o Rivaldo. Entre o Neymar e os Ronaldos, eu contrataria os Ronaldos. Quer dizer, não acho nem que ele seja o melhor. Evidentemente, ele é fora de série, extremamente talentoso, mas inteiramente inconfiável. Se eu sou zagueiro alemão, se eu jogo no Bayern, no eu hoje, amanhã e quarta-feira ao acordar, Estou pensando que provocação vou fazer com esse rapaz para tirá-lo de campo logo no começo. Enfia o dedo, puxo o cabelo, fala uma gracinha em português para ele, da irmã dele no, no, no ouvido. Que provocação vou fazer para compensar a ausência de Robert Lewandowski? Que é uma pena que o Lewandowski não vá participar nem desse, aparentemente, nem do, do jogo de volta em Paris. Uma pena, uma pena. Porque... E uma sorte do PSG. Enorme. Né? Mas é isso. É isso que você disse. É isso que o Mauro falou. Vai para este jogo, poderia ir cheio de confiança, vai cheio de desconfiança. E eu repito, se eu sou alemão, eu estou pensando em como impedir que ele jogue os 90 minutos. Porque é fácil. É fácil tirá-lo do sério.
0: Agora, é, Arnaldo, é, o Neymar tem 29 anos, vai fazer 30 anos no dia 5 de fevereiro é, de 2022. Então, portanto, essa história do menino Ney já não cabe há muito tempo. Já ele deu, é um, né? Já, já é um adulto. De qualquer forma, ele tem uma chance aí, né? No, Mas nem, no da, nem o filho meio...
1: dele é mais menino. <risos> já é exatamente.
0: Um já está na faculdade, né, fumando. É... Então, mas de qualquer forma tem uma chance aí no meio de semana, né? Nesse jogo aí, Bayern e PSG e Bayern, né? Bayern e PSG no caso.
2: Tem, tem. É, na verdade, né, o Mauro falou um pouco sobre é, a expectativa de um e de outro, de Paris Saint-Germain e Bayern nesse final de semana. Os dois tinham jogos pela liderança dos seus campeonatos. O Bayern estava sem seu principal jogador, Lewandowski. O PSG contava com a volta do Neymar de todo mundo. O que aconteceu? O Bayer fora de casa contra o RB Leipzig ganhou, <risos> sem o Lewandowski, ganhou mais confiança, mais força e o PSG perdeu em casa para o Lille e teve o episódio Neymar. Então, se as coisas, eu até falei aqui, nunca, vamos falar nunca mais, ah, o vento estava conspirando a favor do soprando a favor do Paris Saint-Germain e do Neymar o final de semana já mostrou o Bayer praticamente em caminho o título alemão. Né, porque abre vantagem certo. sobre ab é, Abre 7, não tem mais confronto direto, né? Abriu a vantagem que necessitava. É, não foi um time brilhante, mas foi um time efetivo. E é assim, Sim. ele é um é, é, uma, é um baita time, né? O Bayern de Munique. É, e também não tinha lá o, o Davis, lateral esquerdo, Boateng, mesmo assim conseguiu se virar bem. E acho que vai com confiança de um time que já venceu e tem, é, e tem um conjunto muito forte. E o Paris Saint-Germain, ele tem uma chance, o Neymar tem uma chance, outra chance, são duas, na verdade, né, Tironi? Na temporada passada, o confronto com o Bayern foi numa partida só, agora são duas, é, mas, assim, não dá para confiar, essa é a questão, não dá para confiar. dá para Por incrível que pareça, talvez as chances do PSG é, sejam maiores se o Mbappé tiver num bom dia, porque o Mbappé, emocionalmente, a gente sabe como ele se comporta, ele sabe, ele sabe, ele não oscila, né? Ele não oscila, ele, ele, ele tem um... O Neymar já a gente não, não, não dá para prever. É, eu acho que é um confronto é, gigante, mas é, é cada vez mais que a gente coloca, ah, agora ele tem uma chance em relação ao Neymar, agora ele tem uma chance, já são várias chances, ele está prestes a completar 30 anos, como você falou, ele deixou de aproveitar diversas dessas chances, né? Ele tem sim mais uma chance é, e não é uma final de Champions League, mas é um confronto que é, ele simboliza muita coisa. Vamos ver, vamos ver como é que ele reage na quarta-feira. É, de qualquer forma, eu ia até perguntar para o Juca se ele já, uh, além do tema Neymar, que já o uh, digamos, <risos> é,
0: te cansa que, o Juca?
2: Que cansa o Juca? Se ele, se ele gosta ainda de ver o Neymar jogar porque muitas vezes também vê-lo vê jogar não, também, não tenho eu, também visto é, não tenho visto jogar a gente tenho não, visto. É, é,
1: ele pouco joga ele, eu, eu, eu tenho gostado muito de ver já que o Lewandowski machucou o De Bruyne, você viu o que fez o De Bruyne sábado? É, meu é, Deus é, do céu ele é, deu quatro ou cinco enfiadas de bola que você falava, como é que pode? de onde que ele tirou isso? Né? Ele, eu não contei quantos passes ele deu, mas imagino que ele tenha dado passes importantes, ele tenha dado uns 15, ele errou um É Aí eu te pergunto, aí eu te pergunto, Arnaldo, do seu time, lá de, 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 de Bragança. Uh, entre o De Bruyne e o Neymar, quem que você contrata hoje?
2: Ah, De Bruyne, é, sem hesitar. É isso. Então, eu acho que é isso, não é só uma comparação é do Neymar com outros craques brasileiros. É como disse, como está dizendo a imprensa europeia no geral, se o Neymar está na primeira prateleira de grandes jogadores do mundo atualmente. Não Ele já, já não foi nem cogitado para os prêmios de melhores aí recentemente. E, acho que, e acho que eu, outros jogadores passaram eu, na frente dele.
1: Eu volto a te perguntar: desta lista que eu fiz? Zico, Romário, Rivaldo, Ronaldo. Você contrataria o Neymar e não algum deles no auge deles?
2: Não, prefiro é os isso. outros. Né?
1: É isso, é isso. É, né? é. Porque alguém, alguém, alguém... Pois é, acho que foi o André que escreveu isso. Né? É o melhor desde o Pelé, mas não é o maior. Eu acho que não é... Mas está longe de ser o
0: melhor. Agora, é, ô Mauro, o Arnaldo passou por esse tema que eu vou falar. É, vou perguntar para você, que é, é... Quem sabe se o Mbappé tiver num bom dia, é capaz. O, o PSG tem chance ali contra, contra o Bayern. Está chegando no ponto que é, não se espera mais do Neymar, embora claro que ele é um super jogador, é imprevisível e pode acontecer alguma coisa. Mas quando você olha e fala, não, mas se o Mbappé estiver bem, então aí o PSG pode ser que ganhe. É, é um pouco que o André Rocha também escreveu, né? Que é, essa esperança... André Rocha. André Rocha, desculpa. Essa, Eu falei essa... André Ribeiro? Isso, mas é o André Rocha, blogueiro aqui Rocha. do UOL. É, essa esperança, pum, agora o Neymar vai, estar tá meio que se esvaindo também, né? Porque ele é capaz de, de por tudo a perder, como fez.
3: Eu acho que até essas é, atitudes dele, essas situações, não tem a repercussão que tinha algum tempo atrás, né?
0: Isso, exatamente. É, eu uhum. acho que já repercute menos,
3: inclusive. É, já é uma coisa que as pessoas começam a ver com uma certa naturalidade. até. De novo, Neymar, ah, outra vez foi expulso, ah, outra confusão, ah, brigou com o adversário, ah, não jogou bem. Isso não é notícia, né? isso já é rotina. Tem isso, né? Eu acho que ele, ele de fato, ele... ele... Ele, a expectativa ao seu redor ela vai diminuindo e, e, e a paciência até né, das pessoas vai acabando. Né? É um grande desperdício, né? É um grande desperdício. Prepenas é apenas isso. isso. E é aquela história. É, é, ele foi contratado com uma missão. E a missão dele é levar o time à Liga dos Campeões. Foi a final na temporada passada. Ele não foi espetacular como se esperava em outros momentos. Tem nova chance agora. Então, ele no jogo agora com o Baia, ele tem a chance de mudar tudo de novo, né? fazer um grande jogo, levar o time a uma grande vitória, é, mas terá que fazer uma atuação diferente daquelas que ele vem fazendo. Porque no sábado mesmo, além da expulsão, foi uma atuação comum, não foi nada de especial. Quer dizer, o talento que a gente sabe que ele tem ele não, não se apresentou em campo. Né? É, então o Mbappé, ao contrário, em outros jogos recentes foi muito bem. Então, o Mbappé ele justifica que as pessoas tenham uma expectativa maior com relação ao que ele possa fazer para desequilibrar o jogo, porque os dois times têm ótimos jogadores, mas é um conjunto muito mais maduro, muito mais competitivo, o do Bayern. Consequentemente, é, o PSG, creio, deva depender mais do talento individual, de uma grande jornada de alguns jogadores para conseguir uma vitória.
0: É, eu acho que são as duas coisas, né? É... Você, o, o Neymar, ele tinha duas missões levar o PSG à Liga dos Campeões e tinha a missão pessoal dele, que ele queria ser o protagonista, ser o melhor do mundo não sei o que, essa segunda parece que o, o tempo dele é. já está já, já passando né porque tá, a gente está falando aqui, a gente aqui mesmo agora falou de Mbappé, daqui a pouco fala do Haaland, fala de não sei quem e cada, fala cada vez menos do, do, do Neymar como possível, o melhor do mundo e tal Senhores, é isso, hein? Fechamos aqui o episódio 114 do podcast... Deixa eu dar uma explicação, go... Fala, eu, Juca. De
1: André Ribeiro com André Rocha, são dois Andrés uh, que merecem todo o respeito. André Ribeiro é o autor da biografia do Tele Santana, do Leônidas da Silva, escreveu também um livro sobre a história da imprensa esportiva, é um cara de absoluto respeito. E o André Rocha carece de apresentações.
0: Muito bem. é isso. Então é isso, senhores. Muito obrigado a todos que estiveram aqui. Obrigado, Juca. Obrigado, Mauro. Obrigado, Arnaldo. Obrigado ao Paulo aqui nos bastidores. Obrigado ao Rubens. A gente volta quando, Arnaldo? Sexta-feira, Âncora, no dia do sorteio
2: da Libertadores e tudo mais. E depois de sabermos como foram os brasileiros na ida da Pré-Libertadores: o Santos Deus... contra o São Lourenço, o Grêmio contra o Del Valle. E também depois de Palmeiras e Defensa e Rostícia, que você gosta da Recopa. E, e
1: na véspera de ir clássico sábado, Real Madrid Barcelona.
2: Exatamente. E de
1: Palmeiras e Flamengo no domingo.
2: Pela Supercopa.
1: Pela Supercopa. Olha, que sexta-feira gorda.
0: É, exato. Porta, portanto, venham sexta-feira, certo? Obrigado, hum. Paulo. Obrigado, Rubens. Obrigado a todo mundo. Abraço.